3: Der er ikke råd til flere halvslatne præstationer og nederlagne nederlag, når HB søndag tager hul på nedrykningsspillet. Taber holdet i Horsens, så er det svært at bevare nogen form for håb om overlevelse i Superligaen. Vi ser frem mod weekendens skyser. følger op på aktuelle historier, og så runder vi også lige de to nordiske første divisionshold denne gang i Riposten. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Det norske Mediehus, og så Simon Ydelsen, der er sportsjournalist samme sted. Og derudover så medvirker OB-cheftræner Oskar Hildimark i telefoninterview. Ja, og så skal jeg sige uh, velkommen til jer to, Claus og Simon. Tak for det. Tak. Og uh, allerførst, uh, det skal jo handle om fodbold det her. Men lige nu der handler det jo også om lidt andet for jer. Der er jo stadigvæk gang i ishockey og håndbold. Og der plejer det jo at gå rigtig godt for, for Aalborg i begge dele. Jeg Tror jeg egentlig på, at der, der, der venter guld der i nogle af dem? Altså lidt succes til, til Aalborg.
0: Claus? Muligheden er der, der er i, i hvert fald i, i Aalborg håndbolds reger i forhold til det danske mesterskab. Ikke lige Champions League-guldet, men, men DM-titlen, er, synes jeg, der stadig er er noget, der ligner et løb med GOG, især hvis Aalborg begynder at få nogle af de skadespillere tilbage.
3: Og så kan Simon Flore til at vurdere Ishøk i mulighederne.
2: Jamen, jeg tror, de kommer i finalen. Nu har de jo en semifinalseje mod Herlev, som de tager hul på nu her. Og den skal de... Den tror jeg, at Aalborg vinder, men jeg tror så til gengæld også, at Herning tager guldet i en finale.
3: Ja, men hvis vi snakker om Aalborg-hold, der sådan blander sig lidt i toppen, så må vi så i gang med at snakke om det Aalborg-hold, som jo bestemt ikke er i toppen. Tvært så ligger de nummer sidst i Superligaen, nemlig AB. Og øh, det er jo sådan en lidt spændende weekend, vi ser frem mod. Lidt? Kvalifikationsspillet. Er det ikke det, det hedder? Det starter jo. Og der kan man sige, der starter jo AB så med den kamp, som jo kan afgøre det hele faktisk nærmest allerede i, i første runde. De skal, skal møde Horsens på udebane. Allerførst, Claus, øh, hvad er status i på AB-truppen? Her når de har de jo haft en, en pause på grund af af landskampe?
0: Ja, men øh, det er stadigvæk sådan, at der, der, der er nogen, der sådan, øh, går og kæmper med nogle småting. Altså forsvarsspillerne øh, har sådan lidt på skift været ind og ud af træning, både grændelige til land og kram, og de har sådan lidt, de går og kæmper med. Og det, sådan har det faktisk været længe, øh, og så er de jo alligevel stillet op, kan man sige, når kampene har været. Så det, det mest aktuelle er vel, at Jonas Bakis, han er blevet meldt klar igen øh, til at kan, kan spille, kan man sige. Men der stadigvæk er, er nogen, der hænger i pågelsen, Andreas. Æh, hænger i bremsen. Andreas Poulsen for eksempel er på om, han bliver klar. Æh, og så har vi jo stadig langtidsskader æh, til blandt andet Ludevik, som, som jo gør, at æh, det, det er jo, der er ikke så mange valgmuligheder stadigvæk, som, æh, som der har været. For eksempel ikke til, til højre bak. Æh, ja, var Kasper Jørgensen er også er skadet. Ja, lige præcis. Så, så det er jo et eller andet sted... Æh, relativt nemt at pege på Christopher Pallesen på den position. Så det er jo heller ikke optimalt, men, men et eller andet skal der jo ske. Jeg går ikke ud fra, at Hildenmark, han bare sætter det samme hold som i den sidste kamp og samme formation, og så kører
3: vi videre derfra. Nej, for en af de ting, der er sket her, i ja, efter de gik på landskampspause, det var jo, at jeg er blev fyret. Det er jo ingen hemmelighed, og også hos han så blev udnævnt til, til cheftræner Simon. Hvordan synes Nu havde du jo lige en tre her i løbet af den sidste uge, men hvordan synes du egentlig, at Hiljemark han er kommet i gang?
2: Jamen, øh, de meldinger, der er kommet ud fra ser jo. Øh, altså, ja, de ser spændende ud. Øh, men, men det, der jeg hæfter mig mest ved, det er, at der måske i virkeligheden er et, øh, har været et lidt forfejlet indtryk af, hvor stor indflydelse Oskar Hiljemark har haft på. Øh, på taktikken under Erik Amrén, fordi det er væsentligt anderledes, det han forsøger at gøre nu, i hvert fald på træningsbanen. Og det, det, det er der i hvert fald mærke, fordi jeg gik rundt med et indtryk af, at han sådan havde, havde rimelig stor indflydelse på det, der skete under ham ren. Men men den holdning er jeg nok ved at revidere lidt. Når vi træningen, det, det er blevet lidt anderledes ud?
0: Ja, altså, det harmonerer meget godt, og nu ved jeg så ikke, altså, hvor meget de nye tyske ejere, del- ejer, de har været ind over det element, men vi ved jo, at at noget af det, den tyske gruppe står for, og især kan man sige, visse dele af den i forhold til træningsfilosofi, det er jo, at man skal træne mere, og man skal træne mere intensivt. Og hvis man overfører det en til en, så er det jo noget af det, der er sket under Oskar Hiljemag. Altså færre pauser i træningen og... Det vil sige mere intensiv træning, men også længere træning. Altså lige pludselig en halv time længere, end det plejer at være. Så der er i hvert fald tegn på, at øh, det er ikke sådan, at han har tænkt sig lige at, at nuste dem lidt øh, i skuldrene og, og massere dem lidt og sige, nu skal I passe på jer selv og være klar til på søndag. Det er i hvert fald ikke den stil. Altså, det er tværtimod øh, endnu mere attitude, men også i forhold til,
3: øh, til træningsindsatsen. Men hvordan har de, altså nu, vi har jo hørt meget om, hvor godt de trænede, men hvordan har de trænet før? Det her, Simon, når du er ude se det. Jamen, de har trænet med nogle ekstrem lange
2: pauser. Hamren øh, har øh, selv i froskret været i stand til at holde nogle 15 øh, 10 minutter lange foredrag om, hvordan øh, taktiske elementer de skulle løses. Og øh, altså, man, man kan sige, at det er jo lidt gammeldags, øh, og det har også været med til at bryde rytmen i, i træningen. Og, og for, altså, på den møde, så kan man godt argumentere for, at der har været for meget spildtid på træningsbanen, og det er i hvert fald det, som øh, Hilli Markerne vil pakke væk nu. Og jeg synes egentlig
3: lige, at vi skal prøve at høre fra Oskar Helgemark, ham har jeg snakket med tidligere, for lige at høre, hvordan øh, han er kommet i gang med trænergangen i OB, hvad han har tænkt sig at lave om, og også lidt om, hvad han forventer af den her kamp, der så kommer mod Horsens øh, på søndag, og hvordan han sætter holdet op til
1: den. Ja, men først så handler det vel om at, at samle hovedgruppen. Uh, det er selvfølgelig aldrig godt, når, når en cheftræner får, får læmne. Så de første dagen handler om det også för eh, förstod spelarna enda målet med vad det är vi, vi vill åstadkomma. Eh, och sen så dagarna efteråt så, så handlar det mer om att sätta en struktur och en, en idé om vad vi ska, ska arbeta framåt. Eh, och vad jag önskar att, att det ska se ut på banan. Eh, och sen så efter det så, så har vi tränat här några dagar nu med en eh, ganska hög intensitet. Försöka få, få spelarna att förstå att det, det, det krävs en... en en extremt hög, hög arbetsinsats för att, för att nå de, de målen som vi har satt upp, upp inför för slutet.
3: Det var det jag höll om. Vad gör du? Vad du gått in och gjort annorlunda i förhållande till det du har gjort hittills?
1: Jag tror att fotboll, är, fotboll är extremt komplext. Men, Jag har försökt kika på, på den typen av spelartyper vi har vad hur vi kan äh, försöka sätta samman det på, på ett sätt förhoppningsvis som, som ska fungera till, till söndag och, och framåt. Äh, så att äh, försöka få, få spelarna i de, de bästa möjliga positionerna så ofta som möjligt. Äh, och sen förhoppningsvis kunna spela i ett, äh, i ett tempo som gör att vi, vi får möjligheten att, att, äh, att få det uttrycket vi önskar.
3: Har jag haft det uttryck som, som du önskade in till vidare?
1: jag tror alltid det är svårt det där det är ju, eh, jag har jobbat tajt med Erik eh, och, och jag tycker det är lika tråkigt som alla andra att, att han fick lämna och, och nu så, så är det en, en ny förändring och då måste vi försöka göra någonting som gör att vi, vi får bättre resultat och, och det, det jag har försökt kika närmare, närmare på vad, vad moské är det vi kan, kan förbättra och förhoppningsvis så är det det som kommer, kommer ske det kan jag inte svara på än utan det får framtiden utvisa men Förhoppningsvis så så kommer det generera några positiva resultat.
3: Vad är det du synes i kan förbättra när du ser på det?
1: För det första så så handlar det om att att vara ett stabilt stabilt håll defensivt. Inte släppa till så mycket målkanser och mål. Men framförallt så, så tror jag det handlar om att kika på. Hvordan vi skapar målchanser hvordan vi får avsluten jorden med kvalitet och hvor, hvor ofte ofta vi kan kan sätta press på motstånden, både med och utan boll. Uh, det är väl de tre simpla tingen egentligen.
3: Hvor mycket kan man in i nå ryk i den period som, som du har upp till kampen mot Horsens, altså fra du tog over, så för du to över så fram
1: till till Det må vi jo se. <laughs> ja. <laughs> Jag tänker att uh, det är svårt att sitta och se det måske. så så, så så ska det superma, eller så ska det ingenting, det må vi se, men jag har ett starkt tro på att spelarna har en kvalitet som gör att de förhoppningsvis ska kunna uttrycka sig på ett positivt sätt på sända och, och skapa en god prestation och en god kamp, och som jag sa från början, jag, jag tror verkligen på, på att den här spelartruppen kan, kan komma ihop och prestera några fina resultat av de, de tio sista kamperna.
3: Är det mycket mentalt att det ska ryckas något?
1: Ja, så följer det det. Uh, jag tror att efter en, en lång, lång period Utan supermånga positiva resultat Så är det alltid svårt så... Det är alltid svårt att säga Vad det är som är the key factor liksom, I allt det där Men eh, jag har försökt att komma in och vara Oscar Fullt ut, ja, det var jag innan Så följer jag det lite annorlunda nu när man, när man är cheftränare Men sättet vi uttrycker oss på Sättet vi agerar mot en annan Sättet vi, vi pratar och sättet vi kommunicerar Både med kroppsspråk och, och i tal eh, Försöka få det att bli så så likt eh, vad jag vill att, att folk ska uttrycka sig. Jag hoppas att jag kommer inte förändra på vad jag är, utan jag hoppas att det ska vara en positiv sak för, för spelarna och att de ska känna sig trygga och, och bekväma i den miljön som, som jag tillsammans med resten av staden försöker skapa.
3: Nu är det ju så kampen där på söndag med Rås ska ju något annorlunda upp till den kampen in, in i Playa.
1: Ja, alltså det, det är ju så följer en, en lång uppbyggnadsperiod så att vi har tränat här nu i, i tre dagar eh, extremt intensivt. Och sen så idag så, så har de en redig idag och sen så har vi tre dagars uppbyggnad fram till kampen. Så att det är väl egentligen det som, som skiljer sig mot en, en allmänlighet när man, när man inte har så många dagar att, att bygga upp det på. Så att, eh, vi har några som är iväg på landslagsspel också så att eh, saker och ting är ju såklart lite annorlunda mot vad det brukar vara så att... Eh, men det är som fotboll är så att det är bara bara kika på kika på det positiva och försöka se varje dag som en möjlighet att utvecklas och utveckla vårt sätt att spela och komma så klart som möjligt i kan.
3: Men er, i sådan, i forhold til selve det sälve kampen är det några små ting i Jul 3 på, Altså att göra någon, nu säger det igen en ting annatledes.
1: Ja så förlåt det. det. Det måste vi göra. Vi men måste då... göra vissa vissa ting annatledes för att att kunna få ett positivt resultat.
3: Men vad med, med det for banen också? Gör ju någonting där. Alltså tar den ned för eller prova att göra någonting som vi inte plejar göra.
1: Ja, vi har förändrat lite vad den vi forbereder förbereder oss inför kampen så följer både hvordan vi vi reser och vad vi gör saker innan och när vi samlas och så vidare. Så det är små ting. Alltså det är ju så följer måste saker och ting förändras för att förhoppningsvis kunna få ett positivt resultat. Så det är det, är det man får kigge på alla små ting, alla små procent vi kan försöka samla in. Äh, sen om det är rätt eller fel, det vet man inte förns efteråt så att, det det får vi se.
3: Och ska, vad tänker du egentligen om att den första kamp i det här nedryckningsspelet, det blir mot Horsten som det är ju nämligen det vi ska hända. Alltså det blir ju en slags finale.
1: Det är inte så jag försöker se, det är inte så jag försöker uttrycka mig. Vi alla vet vad som står på spel. Äh, vi alla vet vad det är, vad det kommer att handla om i de sista tio kamperna, men Jag syns det är fel att som håll gå in och säga att det är en kamp som avgör vad det kommer se ut i slutet. Utan så följer det en extremt viktig kamp. Och vi kommer gå ut med med, med ett positivt mindset och försöka vinna kampen. Det är det det handlar om för oss. Men sen så syns jag inte att man ska bygga upp det mer än till vad det faktiskt är. Det är en fotbollskamp och det kommer spelas tio sådana. Vi kommer försöka vinna så många som möjligt. Det, det, det är målet. Det kommer alltid vara målet när man, man är en klubb som målet att försöka vinna så många fokuskampar som möjligt. Så att det är så jag fokuserar på kampen och det är det jag uttrycker mig till spelarna. Uh, vi ska stå så klara som möjligt för varje enskild kamp.
3: Påverkar det stämningen sönder ut att, att det är den här kampen som står för dörren?
1: Nej, det syns jag inte. Jag, jag hoppas och tror att alla är lika införstådda med, med konsekvenserna av det vi ska igenom. Uh, så synes jeg, at man bør vidtale sætte det mere, end vad det faktisk gørs. Uh, vi skal ud og spille fotboll, det der det kommer at gøres. Det kommer at gøres for barn, ingen annanstans.
3: sted. det er jo en hemmelighed, at du også er en ung træner. Du har ikke haft mange kampe eller som førsteholdstræner. Hvordan takler du egentlig det pres derovre til AB i den her situation der nu? Går du noget specielt?
1: Nej, jeg, jeg har levt hele mit liv med press. Jag har varit i sådana här situationer tidigare som som spelare som som påverkar ens karriär och ens vardag extremt mycket. Så jag är faktiskt väldigt lugn i det hela. Jag är mycket väl medveten om konsekvenserna av det. Och jag är väl medveten om att Allboy är en extremt stor klubb. Och det är också därför jag, jag gör allt jag kan för att vi ska forsøger at komme ud i den her situation på et positivt sätt at kunna kunne, kunne klare os kvar i Superligan. Så jeg er ganske okay med, med pressen faktisk. Det er ikke så, at jeg känner att jag ikke kan sove om natten.
3: Ja, det var så Oscar Hillemark, og han siger jo her til att at selvom der er pres på, så skal han nok få, få sovet om natten, som det er i øjeblikket. Alltså, hvor meget pres er der egentlig på Oscar Hillemark i det her? Har han noget at tabe, som I ser det? Ikke alverden, synes jeg. Altså, tværtimod, øh, så... Øh,
0: jeg tror ikke, der er så mange derude, der forventer, at nu kommer OB til at vinde øh, 10 kampe i træk og nu bliver alt godt. Øh, der er jeg da sådan personligt lidt, lidt skeptisk, altså hvor meget forskel det i reelt kan gøre. Men, men begynder det at gå frem, begynder de at vinde nogle kampe, jamen, så har han jo allerede klaret sig bedre end, end ham rent, kan man sige. Så, så betingelserne for succes, de, de er
3: relativt øh, gode og til sted. Og en af de ting, som Oscar Hillemar, kan jo så siger, uden at sige helt hel masse om, det er, at der kommer jo, altså, han kommer jo ikke til at køre videre i samme spor, som... Øh, jeg har bedt jer om øh, lidt senere, vi tager lige lidt til at komme med jeres bud på, på opstillingen, men sådan umiddelbart, hvad, hvad tror I, Oscar Hiljemark, han øh, kommer til at bringe til bordet i den her sammenhæng?
2: Jamen, jeg, jeg tror, han holder fast i 4-3-3, fordi det er jo så at sige, hans formation. Han er jo meget inspireret af Pep Guardiola, og, og i det hele taget det her med at have bolden. Øhm, og, øh, og 4-3-3 er jo øh, det, han tidligere har, altså, har fortalt, at han gerne vil spille hvis han kunne øh, få lov til at ligesom, sætte sit øh, præg på det serie. Jeg tror, han holder fast i det. Og så, så, så er der nogle andre ting, han må ind og rykke på. Altså, øh, nu er han selv inde på noget af det mentale, men, men der er jo også altså, øh, hele... Altså, måden, man tilgår kampene på, sådan rent, i forhold til at komme ud med, med noget aggressivitet i spillet, komme ud med det her... Ja, hvad kalder det udtryk. Altså, det, den rigtige indstilling til tingene, hvor man kan sige, at der kan man i hvert fald overmatche et hold som Horsens, for eksempel på... På fight-indstilling kan man gøre det, jamen, så er man allerede kommet et, et godt skridt videre fra, fra DVB, vi så under Hamrin. Det
0: skal jo sige, at når vi sådan har set træning indtil videre, jamen, der har det øh, der, der ikke været inde i den her fase endnu, hvor de i lange perioder har givet et klart svar på, at det er den her formation specifikt, vi kører mod AC Horsens. Så derfor står vi jo sådan lidt stadigvæk øh, på... på bare bund i forhold til, hvad det helt præcist er, han gør. Spørgsmålet er så, om han gemmer den øh, information til den allersidste træning. Det ville være lidt underligt måske, hvis han, hvis han går ind og laver markante ændringer formationsmæssigt. Men det er jo den sidste træning, som er lukket før kampen mod Horsens, hvor han kan finde på potentielt sjove ting, der, der skal overrumple Horsens. Men, men jeg synes jo, det er sådan lidt... Jeg har det jo lidt ampevelende med, hvis han, han går ud og, og holder samme formation øh, og man kan selvfølgelig godt få noget andet, hvis man for eksempel øh, bringer nogle helt andre, andre i spil i den formation. Men jeg synes jo egentlig ikke, det er, fordi OB ikke har været ude i kampen og sådan, øh, og egentlig leveret okay sådan indsatsmæssigt. Det er jo mere kvaliteten generelt. Øh, og løfter man den ved lige at skifte et par navne og køre videre med den samme formation, der, der er... Der er jeg lidt splittet, også fordi, en ting er, man, man, det lyder jo fint, når man spiller med tre angriber, hvis man spiller med en, en, en 4-3-3, men, men problemet er, at det har været meget sådan kantangriber, det vil sige, at Heleneus er kommet til at ligge meget alene, og det, det er kantangriber, der trækker ind i banen, det vil sige, at der kommer heller ikke de her indlæg, øh, som jeg savner nogle gange, at, at der kommer. Øh, så, så, så jeg kunne jo godt tænke mig lidt flere ændringer, end, end dem, øh, som, som Simon måske lidt gætter sig frem til, her kommer eller ikke kommer.
3: I, hvad skal vi så ikke tage de der hold, de der opstillinger, I har lavet? Fordi jeg har bedt jer om øh, at lave sådan en... Øh, jamen, kan vi lave, dengang vi lavede Deadline Day nede på øh, Proudman, er det lavet til ham rent. Nu kan vi så lave håndtrækningen til Hildimark her fra, fra Nordjyske sportsreaktion. Øh, to bud på, hvordan øh, han kunne stille op, eller bør stille op, ned i Horsens. Så Claus Jensen, vil du have lov til at komme med din, øh, dit bud på en ob startopstilling ned i Horsens? Jamen jeg har valgt at posen fuldstændig,
0: og det er sådan ud fra den betrækning at Ja, nej, ikke helt. Men det kan jo så blive aktuelt. Nu har jeg ikke lige fået de sidste billetter, men Theo Sanders stod jo ikke den sidste uh, U19-landskamp her. Jeg
2: tror, det var rent pro at, uh, at begge målmænd skulle i kamp. Fordi
0: ellers så det, giver det sig selv, og det ser vi også på træningsbanen. Theo Sanders er jo hos bedste målmand, uh, har jo gjort det fremragende i de kramper han så spillet med landsholdet nu her, så det er bare bekræftet, at han er number one guy inde i målet. Men så vil jeg jo simpelthen prøve at køre med den der trebakke der med grændelige talenter og kramer, simpelthen for at give den et skud. De tre spiller specifikt har vi jo ikke set uh, spille sammen uh, endnu i, i den formation. Uh, så, uh, så det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at se. Uh, og det vil også sige, at vi skal have decideret wingback ind. Der er problemet selvfølgelig, at en Christopher Pallisen så må spille den der højre wingback, fordi der tilsyneladende ikke rigtig andre til rådighed. Uh, men jeg vil så også sige, at jeg synes, at jeg har set en, en lidt større grad af friskhed og kvalitet fra hans side på træningsbanen i forhold til nogle af de offensive aktioner her, mens han har været ude af holdet. Altså det er som om, han har brugt den uh, tid til at finde lidt. lidt skarphed i
3: sine offensive aktioner, som måske går overføres til kamp. Andreas Poulsen... Og man kan så sige om Christoffer Pallesen, han virker også som en mand, der, der vil... Altså, han udstråler også, at han vil det her.
0: Ja, ja, det, det altså, der er der ingen tvivl om. Ja, altså,
3: og både måden, han agerer på, og måden, han udtrykker
0: sig på. Ja, præcis. Så, 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 så det må blive sådan, og så, så vil jeg jo... Når det, det er en deltaget spille med Andreas Poulsen i den anden side, men der er så det spørgsmålstegn. Er han klar eller ikke? Er han klar? Så, så, så må det jo blive alman i stedet for... Så vil jeg lidt tage Pedro Ferreira til, til, til noget sammen med Malte Højhold ind på den centrale midtbane til den her kamp. Og det er ud fra den betragtning, at der, der, skal, der skal nogle løbemeter, der skal noget duelspil til mod et hårsenshold. Og det er de to vel de, de bedste navne, OB har på den front. Og så giver det jo så plads til, til en otter i det her system. Og der er så godt nok må indrømme, valgte at placere Luka Prip. Og det har jeg ud fra den betragtning. Vi har set, hvad han kan i forhold til også de løb, han, han får i feltet. Og ved at spille med Niklas Hellenius og sige i mente op foran, som jeg så har placeret deroppe, altså, så, så har man noget sigt efter, Wingbacksen har noget sigt efter på indlæggene, og så er der forhåbentlig Luca Prip, der kan samle noget af, af affaldet op på kanten af feltet og, og sparke den ind. Så der var en simpel og helt anderledes opskrift. Men det er også ude fra den betragtning, at jeg synes, der, der, der er intet, der tyder på, at vi begynder at vinde en masse fodboldkamp, Vil man lige skruer 5% her og 5% der. Så jeg har væltet
3: hele korthuset. Yes, vi kan lige snakke om det der med, hvordan det har været tidligere i Det kan vi snakke om lidt senere, for der er jo der, der er nogle tal på forskellige ting, som viser, at den måde, de har spillet på, jo i hvert fald ikke har, har kunnet løsne op for det at skulle skabe chancer osv. Men Simon, lad os høre din opstilling. Er du fuldstændig uenig med Nej, Claus? Nej, jeg, jeg, jeg tolker det sådan, at, at Claus, det var en 3-5-2. Det var det? Det var det. Ja,
2: øh, og jeg har været sådan meget... Nu har jeg lige stået over, om det skulle være en 3-4-3 eller en 3-5-2. Jeg ender også på en 3-5-2. Øh, men det kan vi lige komme tilbage til, fordi øh, de fire bagerste, altså Teo, øh, Kramer, øh, Tillander og Granli, det er nok det ene ting, det som... Og øh, til kamp i Horsens, der vil jeg vælge Jakob Allmann, øh, og Kristoffer øh, Pelsen på de to wingbacks der ikke... Øh, og og man fordi jamen, han er frisk, og, og jeg, jeg tror på, at den kamp nede i Horsens, det bliver noget værd at rod, det bliver duel, 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 og der mener Almand, han er en
3: bedre spiller end, end Andreas Pelsen. Han kommer vel også med noget rutine, og, og noget... No, 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 Ja, nogle kampe i benene. Han har spillet ja, mange kampe efterhånden.
2: Ja, men, men man kommer i hvert fald med, 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 med den der, jamen det, er, det er sgu så for og snakke om, men altså, han, han vil ud og forsvare logoet, han vil ud og gøre noget for klubben. Og det, det er ikke fordi, jeg ikke tror, at Andreas Poulsen som sådan ikke vil det, men, men, men jeg, altså, jeg, jeg tror måske i de her kampe, så de der procenter, som vi så leder efter, det kan være sådan noget som det her med, at man spiller ikke kun for sig selv, man spiller for klubben. Øh, og det ved jeg da i hvert fald, at Alman om nogen er garant for. Og så inde på, inde på den centrale midtbane, der, øh, der har jeg også øh, Pedro Ferreira og øh, Malte Højholdt. Øh, og egentlig, øh, egentlig har jeg øh, haft lidt overvejelser om, 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 hvorvidt at det skulle være som i stedet for øh, Pedro Ferreira, fordi at, at jeg synes stadigvæk, der er nogle udfordringer ved få med bolden, når Pedro Ferreira han er en del af holdet. Han er simpelthen for dårlig øh, i den del af spillet. Og, øh, men igen, altså banen i Horsen, de har de sikkert kørt en traktor eller, eller et eller andet ind på den i den her uge og har trænet på den konstant, så det bliver noget lort, de skal ned og spille på. Så, så, så derfor så tænker jeg, jamen, altså okay, så, så spiller man med Ferreira, fordi han er god øh, i de-fasen. Og, og foran dem, der har jeg så valgt Lukas Andersen. Øhm og også fordi, at jeg synes, der er et undervurderet element i hans spil, det er, at han er en dygtig bræsspiller, og han løber mange meter i holdets det, det er faktisk noget, som han ikke har fået ret meget kredit for, men det, det så man blandt andet med Vibro, hvor han er Så jeg, jeg tænker, at han skal ind og spille den der. Og så forsøge at finde øh, Marco Ramkilde og foran, fordi ham har jeg som øh, det mest sikre kort i den kamp der. Og så må jeg indrømme, at jeg godt nok, jeg er meget i syv sind i forhold til, om det skal være Alan Tuse eller øh, Niklas Hellenius, men øh, jeg, jeg tænker, at øh, kunne godt øh, komme i spil der også, fordi at jeg ville gerne se ham øh, sammen med Ramkilder foran. Hva, hvad det kunne gøre, at han får en kan der øh, og lave en masse rammechang omkring ham. Så øh, jeg tror, jeg vil gå med de to.
3: Det var budene. fra jer på de her øh, to mulige ab opstillinger i sådan i var ikke helt uenige, men I var heller ikke enige. Nej, altså hvis
0: vi nu havde været henholdsvis cheftræner, i standtræner, så, så skulle vi i hvert fald ikke bruge tre dage på, måske, at synes os frem til noget. Så, så, så var vi da på vej mod noget fælles fodslag, kan man sige. Altså, det er jo ingen hemmelighed,
3: at en af de store udfordringer for OB i den sæson, det har været at score mål. Og øh, en af dem, der så er hjem for at score, de her mål, det er jo så Niklas Hellenius, som øh, vi så må se, om, om han får chancen igen ned mod Horsens. Men han har heller ikke haft særlig gode forudsætninger. Altså, der er kommet nogle tal her fra, i løbet af pausen, jeg tror det er fra Spilleksperten, hvor de øh, har, har lavet sådan en, en, en opsamling på, på en masse statistik vedrørende ABR. Der, er, Nikke, eller, der er, Selenius, er en af dem, der bliver set på, at han er nået frem til fem afslutninger på 384 minutter spil, og han har modtaget bolden fra en medspiller 39 gange altså på 384 minutter. Begge dele er sådan halvdelen af, hvad han oplevede i Silkeborg. Altså, hvorfor er det ikke lykkedes, HB at få sat ham bedre i scene endnu? Fordi man kan sige, det er heller ikke nemt at score, hvis man ikke får bolden.
2: Nej, altså, der er, der er jo to sider, den sag fordi Hellenius har jo haft et par chancer øh, mod Midtjylland, blandt andet. Øh, hvor man kunne argumentere for, at der skulle han måske have scoret. Men når det så er sagt, så er han jo slet ikke kommet frem til, til det samme og har fået den samme rolle i spillet, som man... Man må jo forvente, hvad planen med ham, der han kommer tilbage til OB, men, men den ligger jo mest af alt på, øh, på hans holdkammerater og på den taktik, der har været altså, brugt. Vi kan jo tage tre af de fem kampe, der har han jo nærmest blevet overladt til sig selv op foran, hvor der har været alt for langt til nærmeste medspillere. Det har vi snakket om før. Ja. Øh, og, og det efterlader bare nogle arbejdsbetingelser, som han overhovedet ikke kan, altså
3: kan fungere under. Og det er sådan set, øh, men, det er sådan set ikke færre, hvis vi skal til efter ham der, synes jeg. Nej, men det er jo også Hiljemarks, øh, en af hans vigtigste opgaver, det er vel at for, forbedre de arbejdsbetingelser for OB's offensive spillere. Ja, altså lige præcis. Det må, ja, lige præcis ja,
0: ja. Øh, fordi det er jo, det, det, hvis man graver i statistikken, kan man tydeligvis se, at det er det, der er OB's problem. De skaber for få
3: chancer. Vi, for ja, nogle af de ting, vi blandt andet kan se på i den sammenhæng, det er sådan noget som deep completions, altså hvor afløbninger i dybden til en medspiller, der bringer holdet inden for en afstand af 20 meter fra modstanderens mål. Der er OB Souveræn sidst. afløbninger der skaber en stor chance. Der er OB også sidst. Succesfulde stikninger bag modstanderens bagkæde. Der er de så også sidst, OB. Altså aktioner i uh, modstanderens felt. Der er de også sidst. Altså det er jo alle de der ting, som bare endnu en gang understreger, at, uh, at det rent angrebsmæssigt jo har været eller offensivt, har været himmelråbende. Men, men vi har jo ikke set vi opbehold, med en klar plan for, hvordan de vil komme til
2: chancer, det synes jeg, det er et af de største ankepunkter imod Erik Hamrein, at der har jo ikke været nogen klar, tydelig offensiv strategi. Det er jo mild sagt sejlet, og det har jo været lidt som vinden har blæst fra kamp til kamp.
0: Ja, og alt for meget boldmassage, altså lidt som, kan man sige, da landsholdet var værst under VM, altså at spille den rundt og så søge lidt kanten, og når man ikke kan det, så vender man tilbage, vender bolden måske til side, men man får ikke fundet en nøgle til at komme igennem centralt. Der er ikke nogen, der laver dybdeløbende, og der er ikke nogen støtte til den, der så laver dybdeløbende. Der er for få, der bryder kæder. der mangler noget dynamik simpelthen.
2: Jeg synes også, det har været en... Øh, altså, i, i det omfang, OB i det hele taget har prøvet at, at spille den her meget øh, og form for fodbold, det har været sådan lidt fejlet, fordi det har OB-spillerne... Altså, OB har ikke spillerne til det. Har Claus altså, lidt ind på noget dynamik omkring det. Øh, men igen, hvis du skal spille med Pedro Ferreira på holdet på den måde, det, det, så kan man ikke, fordi altså, han er en stopklods for det der. Øh, og øh, og så, så kan vi også kigge på, jamen, øh, hvis du skal være... Et, dygtig til at skabe chancer på den måde der så skal du have spillere der er dygtige i mellemrum og du skal overloade nogle områder det er OB slet ikke i stand til øh, og så efterlader det jo så en, en, en idé hos mig om at hvis OB de skal skabe chancer få sat Hellenius og øh, de øvrige offensive spillere i scenen så, så skal man måske kigge lidt på hvordan man kan komme til farlige situationer i feltet, det kan du nemmest ved at prøve at, at spille med flest mulige indlæg gør det så simpelt som muligt øh, så kan vi diskutere om, vi har spillet andet til det, men, men om ikke andet, så i hvert fald, så, så bruger der Helenius og Ramkil øh, i, i
3: den del af spillet, fordi de fylder godt der. Nu er, ikke, nu er det ikke selvfølgelig ikke jer, der skal stå til ansvar for det her, men I kan selvfølgelig godt komme med bud på det. Fordi de her tal, der så har lavet alle det her statistik, det er jo ikke noget, noget fbi hemmelig, noget, der ligger skjult i en bankboks eller et eller andet sted. Altså de tal her, OB vil også... Hvordan, hvor, hvorfor tror I, at man har... Altså det er jo ikke sådan nogle tal, der bare lige pludselig er blevet dårlige. Altså, de har vel været dårlige hele sæsonen. Hvorfor, hvordan man har kunne blive ved med at prøve på det samme hver gang, når man kan se sort på hvidt, at tallene viser, at det ikke fungerer? Jamen, der er, det spørgsmål har vi også stillet i Kamren, hvor man ligesom
0: har fået svaret. Jamen, det er jo et spørgsmål om, kan man sige, at der bliver trænet nok på det. Det er et spørgsmål om kontinuitet og terper det.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
1: plushcare.com slash øh,
0: Tilstrækkelig meget, så på et eller andet tidspunkt, så ser det bare, voilà, og så begynder det bare at, at, at ligne en million. Det har lidt været argumentet, øh, og, og det tager tid, men på et eller andet tidspunkt, så spiller det bare. Og der kan man sige, der, den tålmodighed havde Åbe-bestyrelsen øh, så ikke i forhold til at tro på, at Åbe så lige pludselig skulle begynde at vinde fodboldkampe her i, i medalespillet, hvis man bare kørte videre med den samme Øh, strategi, øh, hvad den så end var. Øh, så, øh, sådan, så det... Øh, selvfølgelig har de set på de her tal, men, men det har været ret tydeligt, at, at øh, Hamren har troet på, at hvis man bare gjorde noget længe
3: nok, så bliver det godt på et tidspunkt. jeg ja, For eksempel med through passes, altså succesfulde stikning og bære modstanders bagkæde. Altså, man, De har jo nok prøvet på det, når man ser kampene. OB... <laughs>
2: Ja, men, men du, kan også, du kan også argumentere for, at den nemmeste måde at få succes med den form for afleveringer på, det er i omstillingssituationer. Øh, og nu har vi ikke tal for det, men, men jeg vil våge den påstand, at ÅB er et af de dårligste omstillingshold, hvis ikke det dårligste i hele Superligaen. Det, det er godt nok et, et område, hvor man ikke har øh, og Og... og Altså, jamen, det er jo, ja, nu nu, nu står du lidt bunden, men det er jo endnu et område, det, fordi... det, det ikke er ikke dig. Nej, men, men man, kan, man kan bare sige, at, at det er jo det er jo og så er vi tilbage ved den der manglende plan for hvordan de skal, de skal spille, fordi jamen havde man en klar idé om at, at okay, vi skal have vores indadgående kanter til at prøve at løbe dybt, jamen så var der måske bedre belæg for at man kunne spille den form for afleveringer. Øh, kunne man sætte en lukket i scenen som mellemrumspiller, som han var så dygtig til i, i forrige sæson, så er der måske også være bedre sandsynlighed for at han kunne kunne lave nogle stikninger. Det samme med Lukas Andersen, men altså, de er jo, de er jo slet, slet ikke blevet fundet i de rigtige positioner.
0: Ah, så går det simpelthen for langsomt. så altså, modstanderen kan jo nå at, at, at lunde tilbage, inden alvor for får for sat uh, effekt på, på den omstilling.
3: Og alt det, det, håber vi jo så bliver bedre, eller krydser fingre for bliver bedre til, til på søndag, fordi der venter kampen jo mod Horsen, som vi har været ind på. Og uh, sådan umiddelbart, hvad forventer I egentlig af, af den kamp? Vi kan lige prøve at lidt, fordi det, der er ikke lagt op til, at det vil noget festfyrvækrig. For ÅB og Horsens, det er de to klubber, der har færre, færre afslutninger. Horsens har faktisk skabt færre chancer end OB den her sæson. Horsens ligger også under ÅB, når det gælder expected goals. Og også når det gælder store chancer. På den liste er OB faktisk kun øh, to store chancer efter nummer 4 på listen, som er, som er Brøndby. Altså, hvis man kigger sådan på nogle af de her statistikker, så så har Horsens om muligt været endnu sløjere end OB.
0: Ja, og begge hold er jo sløje på rigtig mange parametre, og de har jo spillet 0-0 i de to kampe, de har spillet mod hinanden i den her sæson. Så der er du også lidt tilbage til, hvad det er, vi forventer. Vi forventer et eller andet sted lav kvalitet, næppe noget chanceårke, men jeg forventer til gengæld også, at der blodet kommer til at sprøjte, fordi den der kamp, det er jo jo liv eller død, i, i hvert
2: fald for OB. Ja, det er det virkelig alt, Simon. Nu, ja. vi, der, vi forsøger ikke at pakke det ind. Nej, nej, men OB skal vinde den. Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke noget med, at vi kan leve med et point. Altså, hvis, hvis der står 0-0 med 10 minutter tilbage, så skal OB jo altså til at, at, at sætte hele kavalleriet fremad, fordi at, at
3: man kan ikke leve med et point. Nej, fordi hvis de taber kampen i Horsens, så det, det skal man jo ikke være den, have taget den store matematikeksamen for at kunne regne ud. Så er de 11 point efter Horsens ni med, med kampe igen. Er vi enige om, at, Eller, det ved jeg ikke om... Men er det slut så? Ja. Det, er det jo... Ikke teoretisk. Nej, det kommer. Og det er og, det, vi skal, skal vi, eller vi skal høre på så ja, de ja.
0: næste mange uger det, indtil det, det er. Indtil den dag, det så er matematisk sikkert. Ja. Men jeg tror simpelthen ikke på, at man kan komme på ni kampe og hente 11 point på, på årsens. Det, det, og hvis det sker den dag, så er vi tilbage der, hvor jeg begynder at løbe nøgen over limforsprugen. Så øh, nej, de skal, de skal vinde den kamp, op øh, og det skal de gå all in på, fordi det kan så til gengæld gøre noget ved, at man så lige pludselig kun er 5
3: point fra redningen. Det det, smager altså noget anderledes end 11. Og Simon, du har været inde på, at det bliver en, sikkert en, en grim kamp dernede, men Horsens kommer jo også kommer jo ikke til at gøre noget for, at det skal være en god kamp. Horsens ville jo være fint tilfreds med at spille 0-0 for tredje gang i træk ja, ja, det ville være helt
2: perfekt for dem. Og de har også... Øh, ja, altså, OB skal ud og finde en eller anden form for doseåbner, øh, fordi at, at Horsens skal jo... Så at sige parkere bussen Og så leve på de omstillinger Fordi man har de her omstillingsstærke spillere Der virkelig kan løbe dybt Og så har du har jo Et, et arsenal af, af dygtige dødboldspillere Så det vil sige jamen, I det sekund, at de får en dødbold Så hiver man måske Magnus Jensen Og, Gilderik, og man, altså der er, et, der er måske også en makinuk, og der, der er i hvert fald
3: spillere, som, som kommer til at, at, at gøre ondt på OB Men der kan man sige, der er OB hvis man holder med ÅB, så kan man heldigvis sige, at, at det er ikke der AB er dårligst i øjeblikket, i hvert fald ikke som de tidligere har været i sæsonen. Altså, det er det, de steder, hvor man rent faktisk kan sige, der står de meget godt til Horsens, i forhold til, til dødbolds
0: forsvaret. Ja, til lande, der krammer på, på en konto, er vel to af de bedre i Superligaen, til lande, der har tidligere ligget top på de statistikker, der er i forhold til clearinger osv. Så, så, så jo, der bør AB øh, kunne matche Horsens, men øh, ikke overmatche dem på nogen måde. Altså, der må jeg bare sige, at Horsens også er, er relativt godt repræsenteret der.
3: Men det Horsens hold, der kommer til kampen mod OB, det er jo heller ikke et, der kan komme med læsevis af selvtillid ovenpå det. Op til de har de, ligesom OB formået at hente et på en.
2: Ja, der, altså, man må jo bare give Horsens og OB lige nu, så er det de to suveræne og mest formsvage og dårligst, eller mest ustabile hold i, i Superligaen, sådan rent præstationsmæssigt. Så, så det, er ikke, det er ikke fordi, at, at Maja Claus tager til Horsens med store forventninger om, hvad... Nej, det er jeg der skal <laughs> ned.
3: Glæder jeg til det egentlig.
0: Ja, altså jeg kan da godt lide de her kampe, hvor, hvor der står noget på spil, i stedet for, at det handlede om, at bliver det bliver spændende, om OB skal være nummer 7 eller 8 i, i, i Superligaen. Altså, øh, så på den måde glæder jeg mig, øh, men det er klart, at... Øh jeg
3: synes, det er fedt, det er allerede i første runde, at det ligesom skal... Fordi man kan jo selvfølgelig sige, også, man også sige at OB skulle møde... Jeg tager første rundt af Horsens svanter og er de jo også efter. Jeg synes,
0: jeg synes ikke det er fedt hvis OB går hen og taber, for så har vi måske et journalistisk produkt der kan blive lidt sværere at sælge, kan man sige, med mindre alle andre der er derude. Os stadig tror fuld og fast på det, selvom de så skulle være 11 point bagefter. det må vi så se i vores læsertal tal bagefter, men det, jeg tror ikke det gør noget godt for noget. hverken for OB eller for os hvis de taber dengang.
3: Synes jeg de virker sådan at nu man ser nogle gange på sådan udtrykket og virker OB som et hold der sådan mentalt Stadig er der? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det har været en lang sæson, der sker, og ikke bare på banen, man kunne sige, en ting var, hvis de bare havde øh, jamen, tabt masker, men der har også været alt det her, hul hurle mig udenfor. Ja, men jeg synes jo et eller andet sted, at,
2: at spillernes øh, indsats, altså deres indstilling til tingene, har egentlig været nogenlunde, jeg tror, vi også har sagt det før her, at øh, det, er, det er en to-tre-kamp her i, 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 i sæsonen, hvor man, altså hvor bunden er faldet ud af flasken for OB's vedkommende. De andre kampe har, har indstillingen været nogenlunde, men, men altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at jeg i hvert fald står og tænker, at OB de, er, de, de kommer til at have et plus på, for, i form af indstilling, og det her med at få blod på knæene, der, der, der er stadigvæk for mange af de her lidt, lidt fine fodboldtyper. Dem, der, der, der er vel ned i en glidende takling, som vi har set, af Susa for eksempel, der, 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 skal, der, der, skal, der, der skal nogle flere af de spillere til, og det er også derfor, jeg peger på en spiller som Jakob Alman.
3: Sådan lige for at varme endnu mere op til den her meget, meget spændende kamp. Der har jeg lige lavet en lille AB uh, Horsens uh, quiz til jer to. Og det er jo ikke for, at uh, det er lige så meget, fordi der er nogle sjove fakta i det. Dem ja. kunne også bare stå og læse op. Nu vælger vi så quiz jer to i stedet for. Er det ikke bare Du godt? ender nok, at man skal læse dem op alligevel. <laughs> nej, 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 fordi at den første, det tror jeg godt, de kan. Hvor mange superliga kampe i træk uh, har ÅB ikke vundet over Horsens? Jeg tror, det er 4. Hvad er dit bud, Claus? Så går jeg med 5. Det er korrekt med 5. 1-0 til Claus. Der er tre spørgsmål i den quiz her. De, u- de har faktisk spillet tre uger, i træk, og så tabte de, de to før det. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, vi skal helt tilbage til under Jacob Frizek også, der var Tom
2: van Wart, han til. Børsting også i den kamp, ikke? Jo, de vinder 1-0. Jeg
3: ah, okay. ja. er det har du, det kan du. være at det samme eneste Det har er du, har du, det har faktisk fuldstændig ret i, Simon. Du godt husket. Så jeg kan jeg så spørge, hvem er den seneste Åber, der har scoret mod Horsens? Og jeg kan løfte sløret for, at det så var 16. maj 2021 i sådan en øh, corona-omstillet øh, Aalborg-Portland Park, hvor der sådan var lidt, øh, stadigvæk var lidt corona. Altså den, den fra den nuværende trup, der senest har scoret. Hvem er den seneste Åber, der har scoret mod Horsens? Og det var 16. maj 2020. Og så siger jeg ikke mere, Nej, men... fordi du skal ikke have mere at hjælpe dem. det Nej. Nu svarede du jo rigtig sidste gang. Ja, så... så må du fået lov til at starte den gang. Jamen, så, er det... så siger jeg Tom Forvalt. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, øh... Æ, det... Sidst lu- øh, var Lukas Andersen. Ja, og jeg kan godt huske det, for det bliver og sådan. Oscar Hiljemark havde en stor rolle i det må. Ja, for han driver bunden fremad. Det, Æh... Jamen... det er Lukas, han får den på. Det er jo oplagt at sige, at du kan Nej. Men det er noget med pri. Nå, Tim Pritzsche ja, selvfølgelig. Ja, ja, det ja, står ja, der ja, så ja. lige Og øh. <laughs> så har vi det afgørende spørgsmål. Nej, ah, den var vist... Nå, uh... <laughs> nå. Nah. No, no. Niklas Hellenius, han har ikke skruet nu for OB, det har vi jo været inde på, men han er den spiller i Superligaen, der har scoret næst flest mål mod Horsens.
0: Sådan han i hele Superligaen?
3: Ja. Hvor mange tror jeg han har scoret mod Horsens? Det er så øh, for, ja, fire forskellige klubber, han har scoret dem. Og oh, det er jo
0: en af de uh, sådan lidt svære. Ja, ja. Jeg skal ikke uh, roligt sige det sådan. Jo. Lige før vi skal have en gulepind og så skrive ned. Uh, så nu er det Simon, ikke, uh... der skal starte. Ja, For det kan jeg lide. jo bare lægge mig i baghjulet. Ja. Ja. Uh, jeg
2: siger mål.
0: Ja, og hvad siger du, Claus? Ja, Helene har jeg faktisk været med i mange år, ikke? så, så må han ikke er op på det. Han er faktisk op på 9.
3: Ja. <laughs> Hvis I så kan komme med, hvem der så har skåret flest mod mod Horsens, ja, alle så, spiller. så vinder I. Og man kan sige, at han har faktisk også engang spillet for OB. Morten Dunke. Ja, og så vandt Simon. I <laughs> min... er jo hurtigere end dig, Claus. Så vandt han ekstra runde, men den rigtige, virkelige runde blev vundet, mig. Ja, men Niklas Hellenius, han øh, har skruet, altså som sagt ni mål i 21 kampe. Det er fem for OB, to for Silkeborg, et for OB og et for AGF. Så hvis han endelig skal komme i gang, Niklas Hellenius, så er der gode chancer for, at det sker mod Horsens. Det er en håndplukket modstander til ham, simpelthen. ja. Duncan ja. får de nok ikke til at stille op igen. Han også, ja, og vi skal fortælle, hvis vi skal sige med Hellinios, der er faktisk kun én klub, han har scoret flere mål mod. Det er FC Midtjylland. Okay,
0: dem ja. skal de jo også møde, så det bliver spændende. Ja, og han ja. har
3: så også scoret ni mål mod Randers, men det var så i 28 kampe, så altså alt, hvis man har en femmer, eller noget så, og har lyst til at... Og lave en lille pulje eller noget. Så første målscore. Første målscore. Så kunne man måske <laughs> godt, hvis han
0: nu starter ind. Ja. Det gjorde han jo ikke. Jeg kunne. vil bare sige, at hvis jeg var bankrådgiver for lytterne, vil jeg sige, at
3: øh, bruge dem på noget andet. Ja. <laughs> det vil jeg faktisk også. Yes. Vi skal lige snakke om noget, det andet, der sådan ikke lige handler helt så meget om kampen mod Horsens, men noget af det andet nye, der er sket ud ved ÅB. For en af de ting, som, som også gjorde, at vi skulle i studiet en gang her i den forgangne uge, en udsendelse, som man jo stadigvæk kan gå ind og høre, som handler om de her tyske investorer, som er kommet ind i ÅB, så er det jo netop den historie, vi lige skal runde en ekstra gang her. For nu er det nogle dage siden, og vi har jo rent faktisk snakket med en af dem, der er gået ind i klubben, Thomas Hitzelsberger, som vores kollega Thomas Jesper, han fik snakket med den anden dag. Og øh, en af de ting, som øh, Thomas Hitzelsberger, han blev spurgt om af Thomas, det var jo så, øh, om han var inde i rollen eller inde i billedet som en ny sportschef-direktør i Hvor til Thomas Hitzelsberger, han svarer, det spørgsmål havde jeg ikke regnet med. Hvad kan man sige? Hvorfor ikke? Men... Øh, men er I over, at han kommer med, med den respons på, på det spørgsmål? Fordi umiddelbart så kunne han jo godt ligne et, en mulig kandidat til posten. Ja, altså tidligere sportsdirektør i,
0: i Stuttgart i Bundesliga, det, det, det skulle man mene, at det var en person, der også kunne være inde i billedet. Men, men når han er, antager sådan, eller tager den position som overrasket her, så hænger det måske sammen med, at man i, i pressemdelesen omkring tyskernes indtog, gjorde det klart, at man var på udkig efter en ny sportschef, uden at den... Tysk Ejerkreds var ind i billedet der, men man kan selvfølgelig sige, at man, øh, hvis de så ikke finder den oplagte og ikke kan få den, de vil have osv., så, så er der ikke så langt til, at det kunne blive Hitzelsberg. Skal vi
2: ikke bare sige det sådan? Ja, altså, jeg, 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 jeg vil altså sige, at det vil overrask mig meget, hvis han pludselig sidder i fast, fordi vi skal lige huske på, at han har et af de mest profilerede tv-jobs. I, i Tyskland som ekspert. Jeg kan ikke huske på hvilken kanal, men det er en af de store. Øh, det er ikke Sky, der har, øh, tror jeg, der, der Ja, har men i det, det er i hvert fald en, et af de jobs, der hvor øh, de tyskere jeg har med, de siger også, jamen der er en tre fire af de jobs i Tyskland, som er rigtig, rigtig eftertragtet af mange f- tidligere fodboldspillere, og han sidder på et af de jobs. Så der er ikke nogen, der forestiller sig, at han lige
3: pludselig springer for bordet, der, og så, så, så gråler han på baby. Han siger så ikke så meget andet, Thomas Hitzelsberg. Altså han siger ikke specielt meget i det der omkring, og de vil ikke sådan gå ud og melde bombastisk ud og så, og så videre. Det sagde de også den dag, de kom ind. Altså nu skulle de lige snakke med alle sammen derude, før de sådan som ligesom ville melde ud, hvad deres planer er. Jeg savner I, at de melder lidt mere klart ud, hvorfor de er gået ind i Årby, ud over de her meget sådan lidt overordnede betragtninger, og hvad de helt konkret vil, ikke mindst? Altså, jeg, jeg vil vente lidt om at sige,
2: jeg er jo, jeg er jo glad for, nu, nu kan jeg se fra at, at de var blevet overtaget af en, en her i går, øh, og han går straks ud og siger, at vi skal spille Champions League om ikke så år. Øh, jeg, jeg, jeg er glad for, at de her tysker ikke kommer og siger noget, noget så fjollet som det der For fordi at så, så var jeg da i hvert fald begyndt at tvivle på, hvad, hvorfor, hvorfor de var her. Men kunne øh, man ikke godt øde lidt mere fra dem på
3: nuværende tidspunkt?
2: Jo, men jeg, 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 jeg tænker jo et eller andet sted, at vi ved jo, at det er jo fodboldfagfolk, som... som som er har fået det lange trækker, og det har de også øh, indtil videre givet udtryk for. Og, og når man så samtidig kigger på vis øh, tilstand, så, så kan vi jo også hurtigt lægge to og to sammen og sige, at der skal jo der skal foretages en, en større øh, gennemgang af hele klubben. Altså,
3: men det, det, det er vel det, de har været i gang med de sidste halvår? Jo,
2: jo, men de har jo selvfølgelig screenet det, men, men nu, nu skal de jo så til at eksekvere nogle ting, altså i forhold til, at, at de har sikkert nogle tanker for, hvordan de skal have akademiet og... Øh, måden man skal spille fodbold på som OB, øh, så, så der, der altså, jeg tror, der er nogle helt klare ting, som de skal ind og røre ved der, men jeg tror først og fremmest, at det er fodbolddelen. Jeg tror ikke så meget, det er den kommersielle side. Øh, der skal de også nok komme til at sætte et aftryk, men jeg tror ikke, det er det, der ligger først for.
0: Og så kan man sige, at det afgørende her er jo også, hvordan man agerer og, og taler, når, altså tyskerne sidder over for bestyrelsen og og, og direktionen i ÅB, altså at man rent faktisk ikke der sidder og siger nogle varme og floskler, altså at man der rent faktisk er er lidt mere progressiv og og innovativ. Det det håber og tror jeg på at at man er. Som sagt, den her del med med mere længere træning, med intensiv træning. Det ligger jo i Bernard Peters filosofi, som er en ejer af de nye ejere. Så så, så det er der nærliggende at tro, at han også med de træninger, han har kigget fra fra Buske og andre steder, at han også har har givet den tilbagemelding, at at der må godt skrues lidt der.
3: Hvis vi lige skal runde den der sportsdirektør eller sportschef-historie af, hvis det ikke er Thomas Hitzelsberger, som det jo så nok ikke er, der skal være sportschef i UOB, Altså, hvem tror jeg egentlig det bliver så som det er lige nu?
0: Jamen, så kommer jeg jo bare til at sige Jakob Larsen, jeg synes han er det, det oplagte valg, tag den til i A lige nu og øh og det er han også øh, sikkert øh, den rette mand fremadrettet i, men jeg synes, at han er den mest oplagte kandidat til lige at tage skridtet op som, som sportsdirektør. Men vi ved jo ikke øh, præcis, hvad, hvad deres profil er. Det er de heller ikke rigtig vel på. Hvad er det præcis, de, de ønsker? Øh. Men der er jo ikke så meget konjunktionalitet tilbage i AB Og Jacob Larsen har jo bevist sig en gang, øh, kan man sige, i, i talentchefrollen i OB, da det gik rigtig godt. Øh, så hvorfor skulle han ikke t- kunne tage skridtet op og, og være sportschef eller direktør. Man kan sige, hvorfor er han så ikke blevet det for længst? For han har gået der hele tiden, men der har vi fået den melding, at, at man vil egentlig parkere den ansættelse, indtil man fik de nye tyske ejere
3: med på råd. Jamen, hvis de nye tyske ejere havde en, havde de så ikke bare sat ham ind nu? Jo,
2: det, det kan vi da hurtigt blive enige om, men, men altså, jeg, jeg ser to spor her, og jeg, 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 er, jeg er meget enig med Claus i forhold til, hvis at man går med en dansk, øh, den danske vej, jamen, så er uh, Bernhard Peters er jo kendt fra via sin sit virke i Hoffenheim og i Hasvag, at han rekrutterer ofte indenfra. Det vil sige, at han får frem af folk, der kender systemet, der kender klubben, der kender metodikken, og hvis, hvis den linje skal fortsætte i CHB, så er det oplagt at tage en Jacob Larsen, fordi altså, man kan sige, jamen. I har farv, gjorde han jo det, at, at det var ungdomstræner, der hele tiden blev skubbet op i systemet, og så, så var det lige pludselig en nutritivtræner, der blev førsteholdstræner, og en akademichef, der også kom ind og fik en ledende rolle under Bernard Peters. Øh, så så altså, det er jo det, det var oplagt at sige, at så, så begynder han jo også den her rekruttering indfra øh, på den her måde. Men hvis ikke at, at de føler, at Jakob på nuværende tidspunkt er den rigtig profil, jamen så... Øh, så tænker jeg, at så har de så stort et netværk øh, i Tyskland og alle mulige andre steder øh, på kloden, at så, så kan vi stå her fra sativle aften og gætte, men det, det er ikke sikkert, at vi er, er tæt på at ramme den rigtige person.
3: Ja. Så slipper vi for at get. Hvis vi lige springer videre og springer ned i første division, hvor vi også har to hold, som skal i gang med hver sit spil dernede, altså... Øh, Vensyssel skal jo i gang med oprykningsspil, og Hobro skal i gang med kvalifikationsspil. Hvis vi lige skal runde i to hold, altså hvad hvis du starter med Vensyssel, som er i oprykningsspillet, men jo er langt, langt for oprykning efter de er tabt til videre. Det er jo de her 11 point, som vi snakkede om før omkring ÅB, at det var helt håbløst.
0: At ja, ja. De, og det er jo de, der, Vensyssel har op til oprykningen. Så det, det må vi jo så
2: overføre det standpunkt og
0: sige, det kan de glemme.
3: Men hvad tror I så, at de bruger det her oprygningsspil på? Jamen
2: nu ved jeg ikke, om, om, om I har nået set det, men inden vi, inden vi gik puzzle har jeg smidt en artikel på Norgeyske omkring Tobias Anker. Uh, han er så godt som solgt til Zabsborg ja. og, og det er jo en klar indikation på, at, at Ventsyssel har lidt smidt håndklæde i ringen i forhold til at sige, vi tror ikke på, at vi kan rykke op. Fordi hvis, hvis man oprigtigt havde troet på det, så tror jeg, at man med vold og magt har beholdt uh, Tobias Anker, fordi han har været. Øh, jeg er tæt på at sige, at han har været deres bedste spiller i den her sæson. Og forsvaret de steder, hvor de var ret tyndt besat. Ja, lige netop. Og, ja. Og, og nu kan man sige, jamen, jamen, de har ikke nogen oplagt afløser, så nu skal de ud og hæksle lidt, hvis at, øh, at de skal finde en, 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 øh, en marker til. Man skrev i det midterforsvar Så altså, det, at de selv har ham på nuværende tidspunkt, selvom det er et flot bud, de har fået, indikerer for mig, at, at Vensyssler er i gang med at, ligesom at, at tænke hen mod næste sæson.
0: What? Og en anden spiller, der også kunne komme i spil, der, øh, det er jo 31. marts, at, at vinduet lukker i Norge. Det kunne være en, som Ali altså for, for Vindsyssel, hvor og også at høre hørt lidt om, om lidt norsk interesse på, på vandrørerne. Så, så det kunne godt være, <laughs> være det, der skete i virkeligheden, at, at man, øh, der, der, det er ikke kun med Tobias Ancher, der røg, men der måske også røg en mere, som igen et tegn på, at øh, man, kan ikke, øh, man kan jo ikke rykke ud, man kan jo ikke blive dårlig i nummer 6, og man kan heller ikke rykke op, så, så det er sådan lidt øh, tid til at lave nogle af de øh, operationer, som man måske alligevel øh, under normalt vil have lavet til sommer, men, men lidt rykker dem frem, hvis der er mulighed for,
3: for lige at score en, en god transfer. Ja, og så har vi jo inde på, at Henrik P. har vil kontraktudløb til sommer også, så det bliver jo sådan lidt en mærkelig, et, et mærkelig, en mærkelig periode, de går ind i, hvor de ikke helt ved, om, om det er den samt træner, og hvad for nogle spillere, der skal være der, og, og så videre. Ja, ja altså det, er, det, er jo, det bliver spændende at se, om Henrik han, han forlænger
2: det op. Øh... Det, altså jeg har spurgt ham et par gange, og han siger, at det har, det har de egentlig ikke drøftet endnu på nuværende tidspunkt. Så, så jeg tror også, man måske lige. Altså han går også lige afventer og ser, hvad, hvad sker der, og, og hvad for nogle forhold, altså betingelser, kan han få, hvis han skal blive i klubben. Men det er jo ikke sådan en for ham at blive i tre, tre sæsoner i den samme klub, så, så det vil jo egentlig være en overraskelse, tænker jeg, hvis han forlænger. Ja, bortset fra, at, at nu har han sat gang i et projekt, og han er jo ikke noget i mål med det endnu, men han er noget et godt stykke af vejen. Og hvis jeg Andersen lige pludselig siger, at du kan få et antal millioner ud og handle for til, til sommer, så, så, så er jeg også af den opfattelse, at så vil Henrik også være indstillet på at blive der, fordi han har det egentlig rigtig godt i vendsyssel, og hans makkerskab med Søren Henriksen kører også rigtig fint. Så det vil jo så også,
0: kan man sige, typisk være den her tredje sæson, hvor... Kronen normalt skulle sættes på værket, kan man sige. Det burde være der holdet toppede, hvis man kunne fortsætte, kan man sige,
3: kontinuiteten. ikke skibe alt for mange spillere afsted. Hobro har altså til gengæld en hel masse at spille for, fordi de kæmper jo stadigvæk for at undgå at rykke ned i. Der er en hård kamp der nede i bunden af, af første division. Så det bliver jo et helt andet... Det er nogle, nogle helt andre uger, måneder, der venter for Hobro end for Ventsysen. Ja, man kan sige, fra nummer
0: to og ned til, til nummer 6, øh, der er der otte point, øh, og det vil sige, at de er sådan set alle sammen i spil. Nykøbingen ligger selvfølgelig håbløst sidst, men, men så ligger Fredericia på 21, fra Amager på 23, Hobro øh, også på 23 og Køge på 25. Altså, det er til gengæld særdeles interessant. Æh, Hobro er ved at skabe lidt luft, øh, men man ender så med... Øh, en nederlag, der og, og samtidig vinder Fredericia osv., så det begynder øh, faktisk at blive, blive ret spændende og jævnt. Øh, så der er ikke noget, der er reddet der for Hobros vedkommende, men de er jo begyndt at score mål igen. Det er jo det, der gør, at man kan have en optimistisk... Øh Øh, vinkel på Hobros øh, øh, overlevelsesmuligheder, fordi øh, det var jo det helt store problem. Altså, de scorede jo nærmest kun seks mål i hele efteråret, øh, og nu, øh, nu, nu står jeg lige pludselig noteret for 19 scoringer. Øh, så så øh, ja, de har scoret lige så mange mål, og, og lidt mere til, end de gjorde i hele efteråret. Så der er
3: fremgang. Nu, da vi snakker om OB, der snakker vi om, at øh, selvom Horsens faktisk på mange parametre er og OB, selv ligger de over OB. Er, er, er det lidt den samme historie med Hobro? Er der nogle af de hold, der rent faktisk ligger under dem, som på papiret burde være bedre.
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, at Fredericia burde være bedre. De spiller bedre fodbold. Øh, øh, men, men det vinder man jo ikke nødvendigvis. Point er automatisk. Og, det kan man se. Og, og, og Fredericia har måske også i virkeligheden det, altså, det dårligste forsvar. Det dårligste midterforsvar, alle de her hold øh, i stark konkurrence med frem. Og, hammer, og det er de to ting, der ligesom, altså, det taler lidt ind i, at de kan godt få problemer med at være stabile, hvor Hobro egentlig er ret stabile i, i deres udtryk, og det kan godt være, at det aldrig bliver et festfyrværkeri, men, men omvendt så, så kommer du heller ikke til det punkt, hvor du lige pludselig står og, og ser helt dum ud. Hobro har jo kun lukket 30 mål ind, og det er jo det
0: færreste af alle hold i det her nedrykningsspil, så det siger jo lidt om den base, de har.
2: Ja, jeg mener, de lukkede 6 mål ind i en enkelt udkamp mod Hvideruk også, så, der har jo, altså, uh, så hvis man ser bort fra den,
3: så er de jo sådan været rimelig stabile. Så I mener som herinde vi står og går ind i det, at Hobro også er at finde i første division næste. Dennis, Dennis. Hvis,
0: hvis, vi bliver af, hvis jeg bliver afgrevet et bud, ja, så er det et bud at jeg tror, at de overlever, men det bliver, det bliver ikke så noget med, at de kan læne sig tilbage før de sidste tre spillerunder, og så bare slappe af.
2: Ja, jeg tror, at det bliver et rådte mellem dem og Fremmer. Fremmer. Øh, jeg har en eller anden idé om, at i takt med, at banerne bliver bedre, øh, så kommer Fredericias spil også mere og mere til sin ret. Plus, at, at det, at de hele tiden kan gå op og tage initiativ i kampen og være, være offent- offensivt indstillet, det skal også nok kaste nogle point af altså. Hvorimod, at jamen, Hobro skal jo stadigvæk øh, kæmpe meget for at skrue sine mål, og, og jeg har det sådan fra Amager, når de ikke er inde på deres kunst- kunstgræs på Amager, så, så kan de godt se lidt ud. Så jeg, 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 jeg tænker, at det er Hobro og fra Amager, som i første omgang skal, skal duelere om det, og der, der har jeg klar pil op for Hobro.
3: Positiv udgang på det her. Nu skal vi til tårhygleren, som jo både kan være positiv og negativ, så vi må høre, hvad I har fundet på i dag. Klaus du har jo fået øh, et lille benspind i den her sammenhæng, fordi nu er der jo sket noget i Tottenham, som vi jo ellers har hørt om tit i ja. Det vil
0: du gerne have mig til at snakke om. men. Nej, nej. Ja,
3: benspindet var så, at vi ja. gad ikke høre om noget om Tottenham oh. den her gang, fordi okay. Konte, han er jo træner, nu siger jeg det så, han er, han, han er blevet fyret, ja. efter han skabte sig på fjernsøen ja. og brugte han, han, han bad om at ja. blive fyret. Han bad om at blive fyret, ja
0: men... Tak for det. Så det får han ikke nogen øh, noget, nogle for.
3: Nej. Så den går i stedet for... Nu skal, skal vi ikke snakke med om Tottenham. Nu skal vi have din ikke Tottenham-agtige ja. tårhylder. Den
0: går i stedet for til, til UEFA for, øh, for de her uligheder, der er i forhold til, til øh, omfanget af, af set-up, var set i de her kvalifikationskampe til EM. For det var ret tydeligt, at øh, der ikke var vinkler nok til rådighed til at, ligesom at kunne dokumentere at Danmark ikke begik et straffespark, at Jonas Svendt ikke begik et straffespark i den udkamp mod Karstakstan, fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at vi synes, at den ramte skulderen på Jonas Svendt, og at der ikke var straffe. Vi fik bare aldrig set en slow motion, der dokumenterede det sådan 120 Det har jo så også været problemet i varerummet, at, at selvom det foregik i feltet og det hele, så var der simpelthen ikke billeder, hvor man kunne trække dommeren ud og så sige, prøv at se her, her har vi beviset. Og så selvom at, at man nok så meget kunne sidde i varerummet og tænke, vi tror ikke, der er straffe, så skulle de jo ikke kalde ham ud, hvis ikke de havde et beviset på det. Så... så og der må man bare sige, at der var jo kæmpe forskel på, at vi så super slows i nogle af de mere profilerede kampe, hvor, hvor der så var brugt, brugt flere kameravinkler. Så det er jo en ulidighed, som er, er lidt øv at tage og føle på, så det, den får lige en årske indbinde.
3: Tak for den, Claus. Simon, har du... Øh... Ja, men jeg er, det, er, er det også bare og landshåndere? Nej, nej, siden?
2: altså jeg, 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 jeg tænkte lidt på, at jeg skulle give Rasmus Højlund et plus, fordi han har jo egentlig gjort det, det meget godt i her kampe. Ja. Øh, og, men, men så havner jeg på et andet plus, og det, det bliver jeg nok ikke så populær for her på de her kanter. Men jeg vil gerne Rosenborg, FCK og Brøndby for deres talentudvikling. Øh, nu har vi lige haft u17, u18 og u19-tallen u19 er stadig til. Altså u17 og u19 har været ude at spille hjemmekampet, og øh, u21 har også været i kamp, og, og så kan man bare se på målskorerne øh, for de forskellige klubber, at øh, Jamen, øh, jamen, jeg mener, Oliver Ross, han får et mål for OB, og Randers har vist også to mål, og Midtjylland har to-tre stykker, og altså, AGF har en enkelt mål skur og sådan noget. Og så har du så FCK med otte mål, og, og Brøndby med syv mål, hvor man bare kan sige, jamen der spiller de er også når de kommer ud på den internationale scene. Og det er et meget godt billede på, at jeg tror, at de to klubber er ved løbet fra de andre herhjemme i form af talentudviklingen. Altså, det er toptalenter, de får udviklet.
3: Og så er der ikke mere på programmet denne gang i reposten. Tak til gæsterne for at stille op, og til dig for at lytte med. Også tak til alle jer, der allerede abonnerer på reposten, og hvis du ikke gør det, så får lige gjort det i din foretrukne podcast-app. Husk også selvfølgelig følge reposten på Twitter og Facebook, hvor der altid er åbent for gode idéer eller kommentarer til programmet. Vi er tilbage igen i starten af næste uge, hvor der selvfølgelig skal følges op på søndagens skyser i Horsens, og konsekvenserne af dag. på genhøren.